0: Diese Folge handelt von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und von Kinderpornografie. Wenn euch das belasten oder retraumatisieren könnte, dann stoppt jetzt diesen Podcast. Kindern Gewalt anzutun und davon dann auch noch Bilder oder Videos zu machen und sie ins Internet stellen, damit andere sich das dann anschauen
1: können. Für mich ist das ein Stück weit Alltag, dass ich sowas bearbeite. Insofern tritt natürlich ein Stück weit eine Gewöhnung an diese Materie ein. Das ist Julia Busweiler. Sie ist Staatsanwältin
0: bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Gießen. Die ist zuständig für alles, was mit dem Internet zu tun hat. Hackerangriffe, Datendiebstahl oder Computerbetrug, solche Dinge. Aber eben auch Kinderpornografie.
1: Ehrlich gesagt, das war mein allererster Kinderpornografiefall. Und dann gleich so ein Fall. Ich habe am Anfang auch erstmal einen gehörigen Respekt davor gehabt, das sage ich ganz offen. Der
0: Fall ist die Verfolgung einer der größten kinderpornografie weltweit, Elysium. Alleine der Name ist schon eine Unverschämtheit, denn in der griechischen Mythologie ist Elysium die Insel der Seligen. Also so ziemlich das exakte Gegenteil von einem Ort, wo Bilder und Videos getauscht werden, die den sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen oder wo man sich zum Missbrauch verabreden kann.
1: je nachdem welche Präferenz der jeweilige Nutzer hatte, konnte er auf die Kategorie Girls oder Boys gehen und dann eben auf das entsprechende Alter, was ihn interessiert, also Babys and Toddlers oder Preteens und konnte sich dann Bilder und Videos heraussuchen.
0: Als Julia Busweiler im Frühjahr 2017 den Fall Elysium übernimmt, sind rund 112.000 Nutzer auf der Plattform registriert, die ganz ähnlich funktioniert wie ein soziales Netzwerk. Nur, anders als Facebook- oder Instagram-Nutzer, Lassen die sich nicht so leicht identifizieren. Elysium befindet sich im Darknet. Kriminellen auf die Spur zu kommen, ist hier nicht leicht. Julia Busweiler hat es trotzdem geschafft. Mein Name ist Ann-Katrin Mittelstrass und ihr hört Crime Excel. Der Weg zu einem Fall wie Elysium, zu dieser absolut unvorstellbaren Dimension von Missbrauch und Gewalt gegen Kinder. Dieser Weg fängt für Julia Busweiler genauso an wie für alle anderen Juristinnen und Juristen.
1: Man absolviert Zivilgericht, Staatsanwaltschaft, Verwaltungsgericht. Und da habe ich schon gemerkt, als ich in der Staatsanwaltsstation war, dass ich das ähm, spannend finde einfach, dass das ein Tagesablauf ist, der häufig nicht planbar ist, dass immer was Neues passiert, dass immer irgendwas los ist, dass es nicht langweilig wird.
0: Nach dem Studium geht sie zur Wirtschaftsabteilung der Staatsanwaltschaft Gießen. Da ermittelt sie wegen Insolvenzverschleppung oder Steuerhinterziehung. Nach drei Jahren kommt dann das Angebot zur ZIT zu wechseln, der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität.
1: Und da habe ich erst mal eine Weile überlegen müssen, weil ich gedacht habe, oh Internet und Computer, das ist jetzt ja nicht so mein Schwerpunkt. Meine, sage ich mal, natürliche Neugier hat mich dazu bewogen zu sagen, ich versuche das einfach mal, ich gucke mir das an. Und habe auch immer gedacht, naja, wenn das dann doch nichts für mich sein sollte, dann bin ich ja nach einem Jahr Abordnung wieder zurück zur Staatsanwaltschaft in Gießen
0: Ab jetzt arbeitet sie nicht mehr mit dem Polizeipräsidium Mittelhessen zusammen oder mit dem Gießener Hauptzollamt, sondern mit dem Bundeskriminalamt. Ab jetzt ist es kein gefälschtes Dokument, das sie verfolgt, sondern eine Datenspur. In ihrem neuen Job geht es um Sachen wie Urheberrechtsverletzungen und Drogenhandel. Typische Darknet-Geschichten.
1: Alles neu für Julia Busweiler. Nach und nach wächst man aber mit seinen Aufgaben. Dann beschäftigt man sich mit der Thematik und genauso wie die Akte wächst, genauso wächst ja auch die eigene Erkenntnis und das eigene Wissen.
0: Dann kommt Elysium und plötzlich steht sie vor einer komplett neuen Herausforderung. Die Medien werden später von einem riesigen Netzwerk für Pädophile sprechen, mit kinderpornografischem Material in erheblicher Dimension und sämtlichen denkbaren und undenkbaren sexuellen Missbrauchsformen.
1: Je länger das Verfahren dann lief, habe ich mich einfach nach und nach mit der Thematik auseinandergesetzt, bin immer tiefer in die Materie eingetaucht. Die Materie,
0: das ist Elysium, eine Plattform, auf der massenhaft Bilder und Videos getauscht werden, die den Missbrauch von Kindern zeigen, auf der sich Nutzer zum Missbrauch von Kindern verabreden. Wenn Julia Busweiler erzählt, dann hält sie Distanz. Sie sagt meistens Mann und nicht ich. Persönlich wird sie fast nie. Wenn sie über den Fall spricht, dann hört man die Staatsanwältin und nicht die Privatpersonen.
1: Ich persönlich empfinde es immer noch als sehr motivierend, in dem Bereich tätig zu sein. Wenn ich weiß, ich kann vielleicht jemanden schnappen, der Kinder missbraucht.
0: Hinter Elysium steckt ein Mann, den die Staatsanwaltschaft schon kennt. Wenigstens unter seinem Pseudonym, Noctua. Ein Mann, den Julia Busweiler als hochintelligent beschreibt, mit großen technischen Fähigkeiten, dessen Leben sich hauptsächlich vor dem Rechner abspielt. Was Noctur dabei antreibt, darüber kann sie bis heute nur spekulieren.
1: Vielleicht war es auch eine Herausforderung, dass man sich eben überlegt, wie kann man sowas umsetzen, wie kann man sowas möglichst sicher umsetzen, damit die Nutzer eben auch nicht Gefahr laufen, identifiziert zu werden. Das sind ja alles so kleine Herausforderungen, denen man sich stellen kann. Und das motiviert möglicherweise auch, sich so einem Projekt zu widmen.
0: Elysium ist Noctuas größtes Projekt. Er hat die Plattform programmiert, die 112.000 Usern Zugang zu Bildern und Videos von Kindesmissbrauch gewährt, die den Missbrauch oft erst möglich macht. Elysium ist nicht die erste Plattform dieser Art, an der er beteiligt ist. Vor Elysium war er Administrator einer anderen großen Kinderpornografie-Seite, The Giftbox Exchange.
1: Im Bereich der Kinderpornografie sind die Ermittler sehr, sehr nah an diesen Dingen, die da im Darknet passieren, dran. Die Strafverfolgungsbehörden stehen in dem Ermittlungsbereich in einem sehr, sehr engen Austausch. Und insofern ist es so, dass irgendeiner auf der Welt eigentlich immer beobachtet, was passiert gerade in der kinderpornografischen Szene. Und so war das eben auch hier. Man hatte festgestellt... The Gift Exchange als Vorgängerplattform wurde von den australischen Strafverfolgungsbehörden lokalisiert. Es ist ihnen gelungen, Zugriff auf die Plattform zu bekommen und den Datenbestand zu sichern und zwei Administratoren zu identifizieren und festzunehmen in den USA.
0: Noctua kommt den Behörden allerdings davon, als die The Gift Exchange schließen. Ende 2016 machen sie das. Kurz darauf setzt Noctur eine neue Plattform auf. Elysium. Ziemlich genau das Szenario,
1: das Strafverfolger fürchten. Man möchte ja nicht, dass man vielleicht durch irgendeinen Fehler, den man begeht, die Administratoren vorwarnt und möglicherweise führt das dann dazu, dass der Server umzieht auf einen anderen Server und man dann vielleicht die Möglichkeit beraubt wird, das abzuschalten. So geht das
0: oft im Darknet. Wird eine Plattform von den Behörden dicht gemacht, macht sie unter anderem Namen wieder auf, als wäre nichts passiert. So wurde dann eben aus The Giftbox Exchange Elysium. Zwei Komplizen von Noctur werden verhaftet. Er selbst aber kommt davon und damit auch die Plattform. Denn Noctur hat Sicherheitskopien gemacht. An dem Punkt hätte er eigentlich nicht mehr tun müssen, als zu warten. Ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis sich der Sturm gelegt hat um dann in Ruhe eine neue Seite aufzubauen. Alle wichtigen Daten dafür hat er ja. Aber Noctur will nicht warten. Als The Giftbox Exchange Ende 2016 abgeschaltet wird, steht der Nachfolger schon wenige Wochen später bereit. Da
1: darf man sich, glaube ich, auch keiner Illusion hingeben. Das wird immer so sein, dass wenn eine Plattform geschlossen wird, dass die Personen zu anderen Plattformen abwandern. Aber dass wirklich eine Person, die verantwortlich eine solche Plattform betrieben hat, nahtlos weitermacht und mit den Backups dieser Plattform direkt eine neue Plattform aufzieht, das war schon sehr besonders.
0: Weil die Szene immer unter Beobachtung steht, bekommen das Bundeskriminalamt und die ZIT schnell mit, dass es Elysium gibt. Sie wissen auch, dass sich der Gründer Noctua nennt. Aber wie der Mann im echten Leben heißt, das wissen sie nicht. Wie kommen sie Noctua also auf die Spur? Hat er Komplizen? Wer ist sonst so auf Elysium unterwegs? Sowas herauszufinden, ist im Darknet ziemlich schwierig, weil dort die IP-Adressen der Nutzer nicht sichtbar sind, anders als im normalen Internet. Es ist aber auch nicht unmöglich. Wenn jemand im Darknet zum Beispiel Drogen verkauft, dann will irgendwer diese Drogen ja auch irgendwann mal konsumieren. Sie müssen aus der virtuellen in die analoge Welt kommen und ja, auch bezahlt werden.
1: Als Strafverfolger lernt man relativ schnell, dass «follow the money» ein sehr, sehr guter Rat ist. Denn wenn man dem Geld folgt, kommt man häufig auch ähm, hinter die Täter. Aber auch das ist im Bereich der Kinderpornografie nicht so ein guter Rat, weil da geht es nicht um Geld. Das, was dort als Währung gehandelt wird, sind tatsächlich die Bilder und die Videos.
0: Es sind dann auch wirklich Bilder, die den Ermittlern erste Hinweise darauf geben, wer sich auf Elysium rumtreibt – nicht Bilder von Kindern, sondern die Profilbilder der Nutzer. Es ist zwar niemand so blöd und stellt da ein Porträtfoto von sich selbst rein, aber Noctur macht einen Fehler, als er Elysium programmiert. Diesen Fehler finden die Ermittler um Julia Busweiler, als sie selbst ein Profil auf Elysium anlegen. Sie wollen sich dort umschauen und ermitteln. Normalerweise ist das nicht so einfach. Um zu verhindern, dass sich die Polizei in Kinderpornografie-Netzwerke einschleust, verlangen die meisten Betreiber solcher Plattformen eine sogenannte Keuschheitsprobe. Ein seltsamer Begriff, weil eigentlich geht es bei dieser Prüfung um das genaue Gegenteil von Keuschheit. Wer Nacktfotos haben will, muss selbst Bilder oder Videos hochladen. Ganz nach dem Prinzip mitgehangen, mitgefangen. Bei Elysium ist das anders. Hier kann sich jeder anmelden, ohne Keuschheitsprobe. Auch die Ermittler. Und die entdecken jetzt einen Programmierfehler beim Upload von ihrem Profilbild. Wer ein Profilbild hochladen will, kann das auf zwei Wegen machen. Entweder vom eigenen PC oder direkt aus dem Internet. Dafür muss er nur die URL kopieren, und das Bild wird automatisch auf Elysium hochgeladen.
1: Und diese Funktion konnten wir uns zunutze machen und haben das Bild, was wir für unseren Avatar verwenden wollten, auf einem polizeilich kontrollierten Server abgelegt. Und als Rückmeldung nach dem Upload haben wir dann eben die reale IP-Adresse gemeldet bekommen.
0: Die Ermittler verlinken also ein Bild auf Elysium, das sie auf einem Server abgelegt haben, den sie selbst kontrollieren. Mit der Upload-Bestätigung kriegen sie eine IP-Adresse mitgeliefert. Die IP-Adresse vom Elysium-Server. Und genau hier liegt der Fehler. Denn normalerweise werden Darknet-Seiten so programmiert, dass sie genau solche Informationen wie die IP-Adresse nicht rausgeben. Normalerweise bleibt jeder Kontakt zu einer anderen IP-Adresse im Dunkeln. Warum Noctur das hier versäumt hat, kann Julia Busweiler auch nicht sagen. Da hat uns Kommissar Zufall geholfen. Der Zufall und ziemlich viel kleinteilige Detektivarbeit, durch die sie den Programmierfehler überhaupt erst entdecken – aber die Arbeit lohnt sich. Denn mit der IP-Adresse können Sie beim Internetprovider den genauen Standort des Servers abfragen. Also den Ort, wo die Bilder und Videos, die auf der Plattform hochgeladen sind, physisch gespeichert sind. Und der steht nicht unerreichbar irgendwo im Ausland, sondern in einer Kfz-Werkstatt im hessischen Bad Camberg, Gerade mal eine Stunde entfernt von Gießen und Julia Busweiler. Julia Busweiler weiß jetzt also, auf wen dieser Server registriert ist. Ein Frank M. Nur ist Frank M. auch Noctua, der Gründer von Elysium?
1: Wir hatten zwar eine reale Person, aber wir müssten erstmal herausfinden, welcher Nickname, der auf Elysium verwendet wird, ist denn dieser Person zuzuordnen. Also wer von den ganzen Mitgliedern dort ist denn derjenige, der dort in Bad Camberg in der Kfz-Werkstatt sein Unwesen treibt? Und natürlich haben wir gedacht, dass es kein nachrangiges Mitglied sein wird, sondern wahrscheinlich schon ein Administrator, der dort tätig ist. Also beschatten sie Frank M. zwei Monate
0: lang, im realen Leben und online. Frank M. ist ein zurückhaltender, fast schüchterner Mann, Vater von zwei Kindern. Vor Gericht wird er später sagen, dass er keine pädophilen Neigungen hat, weil er in Wahrheit nämlich gegen Kinderpornografie ist und dagegen vorgehen wollte.
1: Dass er private Ermittlungen eigentlich getätigt hat in der kinderpornografischen Darknet-Szene, um diese zu unterwandern und diese Beweismittel den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung zu stellen.
0: Vor Gericht wird ihm das übrigens später niemand abnehmen, auch weil die Ermittler sehr genau beweisen können, dass er Bilder an andere User geschickt hat und sich selbst Bilder hat schicken lassen. Denn während der Ermittlungen gegen ihn führen die Strafverfolgungsbehörden sehr genau Protokoll. Wann sitzt er am Rechner? Und welche Nicknames sind zu der Zeit online? Dabei wird ihnen schnell klar, Noctur haben sie hier nicht gefunden. Den Gründer von Elysium, den sie ja eigentlich suchen. Denn wenn Frank M. am Computer sitzt, ist Noctur nicht immer online. Und wenn umgekehrt Noctur auf der Plattform aktiv ist, dann sitzt Frank M. nicht immer vorm PC. Aber wenn sich Frank M. an seinen Rechner setzt, dann geht bei Elysium ein anderer Nickname online. Ein Name, den man nur mit Überwindung aussprechen kann, Bernd in ihr. Er ist auch ein Administrator von Elysium, aber eben nicht Noctua. Er ist nicht der Mann, der die Bilder von der geschlossenen Plattform The Giftbox Exchange kopiert und auf die neue Plattform hochgeladen hat. Trotzdem, wenn die Ermittler beweisen können, dass Frank M. wirklich Bernd in ihr ist, ein Administrator – dann könnten sie ihn sofort festnehmen, hätten Zugriff auf den Server. Und Elysium wäre
1: Geschichte. Zunächst sah es eigentlich so aus, wir könnten die Person verhaften und müssen dann versuchen, über diesen Administrator Zugriff auf Elysium zu bekommen, um dann im Anschluss vielleicht noch weitere Personen identifizieren zu können. Das war zunächst der Plan.
0: Aber wenn sie Frank M. sofort verhaften, dann könnte dasselbe passieren, wie es Noctur bei The Giftbox Exchange vorgemacht hat. Ein Täter wird verhaftet, der andere macht woanders weiter. Oder Frank M. löscht sofort den Server in seiner Autowerkstatt und niemand kann beweisen, dass er irgendwas mit Elysium zu tun hatte.
1: Es ist nicht so, dass man da hingeht und klingeln kann. Denn das birgt immer die Gefahr, dass die Beweismittel, die man hofft, dort zu finden und sicherzustellen, dass die vernichtet werden. Und insofern ist das was, da sitzt man davor und grübelt eine Weile und versucht einfach strategisch, die nächsten Ermittlungsschritte vorzuplanen, um keinen Fehler zu machen, damit der größtmögliche Erfolg erzielt werden kann.
0: Julia Busweiler sitzt also erstmal zwei Tage lang mit Ermittlern vom Bundeskriminalamt in einem Auto in der Nähe der Kfz-Werkstatt und wartet, was passiert. Das ist tatsächlich ein bisschen so, wie man es aus Filmen kennt. Sie sitzen im Auto und reden über Belanglosigkeiten, schauen aus dem Fenster, schauen, wer bei Elysium online ist, schlagen die Zeit tot und hoffen auf ein Zeichen. Darauf, dass sich Frank M. an seinen Computer setzt und der passende Nutzername bei Elysium auftaucht.
1: Dann sitzt man da und wartet darauf, dass die Person online ist, damit man weiß, die Datenträger sind in Benutzung.
0: Dann wollen sie zuschlagen. Dafür hat Julia Busweiler Spezialkräfte der Polizei mitgebracht. Nicht, weil sie Frank M. für besonders aggressiv halten. Sie müssen ihn möglichst schnell überwältigen. Also zählt jede Sekunde, sobald Bernd in ihr sich auf Elysium einloggt. Nur das macht
1: er einfach nicht. Man sitzt dann da und wartet Stunden um Stunden und hat viel Zeit. Und wir haben dann festgestellt, während genau dieser Phase, dass wir möglicherweise die Gelegenheit haben, noch eine andere Person zu identifizieren.
0: Nach Stunden und Tagen im Auto vor der Kfz-Werkstatt in Bad Kamberg gibt es eine neue Spur. Nicht zu Frank M., nicht zu Noctua, sondern zu einem anderen Nutzer von Elysium. Und den schaut sich Julia Busweiler jetzt genauer an. Dieser Elysium-User, Nickname Panda, macht einen Fehler. Normalerweise gehen Leute über einen sogenannten Tor-Browser ins Darknet. Das Tor-Netzwerk besteht aus tausenden Knotenpunkten in tausenden Computern. Über die werden Daten so oft umgeleitet, bis unklar ist, wo die Nutzer herkommen und wo sie hinwollen. Alle Spuren werden verwischt. Wer jetzt keinen dummen Fehler macht, ist so gut wie sicher vor allen Ermittlern. Genau so einen dummen Fehler macht aber Panda. Und zwar als Frank M., der Mann aus der Werkstatt in Bad Kamberg, als der in einem Chat auf
1: Elysium einen Link zu einem Video postet. Panda klickt drauf. In dem Video wurden Festplatten vorgestellt, angepriesen, die sich mit einem Knopfdruck selbst zerstören würden. Und ähm, das ist wie man sich vorstellen kann, für Personen, die in dem Bereich agieren, sehr interessant. Weil das ist genau das, was sie benötigen würden, wenn Strafverfolgungsbehörden vor der Tür stehen, um die Datenträger zu vernichten und unbrauchbar zu machen.
0: Natürlich ist es nicht strafbar, sich so ein Video anzuschauen. Das denkt sich wohl auch Panda, als er das Video in seinem normalen Browser öffnet, also unverschlüsselt. Aber Julia Busweiler und ihre Ermittler, die sehen dieses Video auch und denken sich, Wer an so einer Festplatte interessiert ist, könnte was zu verbergen haben. Kinderpornografie zum Beispiel. Also schauen Sie sich mal an, wer alles auf das Video geklickt hat. Der Betreiber der Website, auf der das Video zu sehen ist, gibt Ihnen drei IP-Adressen. Die führen zu Frank M., der das Video ja verlinkt hat, dem Bundeskriminalamt und Bernd M., also Panda, der ist Moderator von Elysium. Das ist zwar immer noch nicht der Gründer von Elysium, aber trotzdem eine Spur. vielen Usern reicht es nicht, sich einfach Bilder und Videos auf Elysium anzugucken und dann wieder zu verschwinden. Sie vernetzen sich auch, sie tauschen sich aus. Dazu gibt es zwei Chatbereiche: den Girl-Lovers-Chat und den Tiny-Lovers-Chat. Und eben diese Chats werden von Moderatoren geleitet. Einer von ihnen Bernd M., alias Panda. Bernd M. sagt später übrigens, dass ihm die Bilder und Videos auf Elysium überhaupt nicht gefallen hätten. Eigentlich hätten ihn nur die technischen Finessen des Darknets interessiert. Als Moderator sorgt Bernd M. dafür, dass sich die Mitglieder anständig benehmen. So absurd das klingt. Also, dass sie die anderen begrüßen und sich verabschieden, wenn sie gehen. Und die Moderatoren schlichten Streit, der durchaus mal vorkommen kann. Zum Beispiel, wenn
1: sich die User bei einer entscheidenden Frage nicht einig sind. Es gibt, und das haben die Ermittlungen gezeigt, durchaus auch innerhalb der kinderpornografischen Szene unterschiedliche Auffassungen dazu, ob und wie man Kinder missbrauchen kann oder darf. Ja, also es gibt auch Personen, die sagen, dass bestimmte Altersbereiche tabu sind, während andere, vermutlich diejenigen, die gerade diese Altersbereiche interessieren, natürlich dagegen sprechen.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Da diskutieren User auf Elysium darüber, welche Art von Kindesmissbrauch okay ist und welche gar nicht geht, halten sich dabei aber ganz brav an die Regeln. Wer dagegen verstößt, fliegt raus
1: oder wird für 24 Stunden gesperrt. Am ersten Moment steht man natürlich fassungslos davor und, und kann es kaum glauben, dass da solche Differenzierungen gemacht werden. Also über Kindesmissbrauch reden ist okay, aber wenn man vielleicht irgendwelches rechtes Gedankengut äußert oder wenn man sich irgendwie gegenseitig beleidigt, dann wird man aus dem Chat geschmissen. Das ist schon ziemlich absurd. Ich
0: weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich sowas lesen würde. Und selbst Julia Busweiler, die sonst so distanziert von Elysium spricht, sie klingt hier ausnahmsweise mal ein bisschen fassungslos.
1: Natürlich ist es so, dass wenn man jemanden gegenübersetzt, dass man sich dann schon manchmal die Frage stellt, wie, wie kann das passieren, wie kann sowas gehen, wie kann man solche Rechtfertigungsstrategien sich zurechtlegen, wenn man Kinder missbraucht. Das ja, ist dann natürlich auch schwer nachvollziehbar.
0: Immerhin kennt sie jetzt die Namen von zwei Drahtziehern hinter Elysium. Neben Frank M., dem Betreiber des Servers, auch Bernd M., den Moderator. Die beiden will sie jetzt festnehmen. Sie hofft, dass sie dabei noch mehr Mitglieder enttarnen, wichtige Daten sicherstellen und die Plattform abschalten kann. Aber vor allem endlich Noctua, den Gründer von Elysium, finden. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Auf einmal muss es schnell gehen, denn es gibt Hinweise, dass ein Elysium-Mitglied erst vor kurzem zwei Kinder missbraucht hat. Die Bilder und Videos von diesem Missbrauch sind bei anderen Ermittlungen aufgetaucht. Zwei Männer mit einem kleinen Jungen und einem Mädchen. Die Ermittler schätzen vier und sechs Jahre alt. Die Gesichter der Männer sind nicht zu erkennen. Darauf haben sie geachtet. Beamte des Bundeskriminalamts schauen in einer Datenbank nach, ob die Opfer schon mal woanders aufgetaucht sind oder ob es auf den Bildern irgendwelche Hinweise gibt. Sie finden nichts. Das heißt, die Aufnahmen sind wohl ziemlich neu, die Täter bislang noch nicht bekannt. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die beiden Kinder weiterhin missbraucht werden. Julia Busweiler und ihre Kollegen müssen so schnell wie möglich rauskriegen, wo die beiden Kinder sind. Dafür finden sie zwei kleine Anhaltspunkte. In einem Video spricht eines der Kinder Deutsch. Und auf einem Bild finden die Ermittler einen sogenannten Fake-Check.
1: Darunter kann man sich vorstellen, dass Täter innerhalb der kinderpornografischen Szene sich gegenseitig vergewissern wollen, dass derjenige, mit dem sie sprechen, tatsächlich Zugriff auf Kinder hat. Das machen die Personen aus zwei Gründen. Entweder, wenn derjenige behauptet, er hätte die Bilder selbst hergestellt, um sich damit zu profilieren. Oder ein anderer Grund ist, wenn die Personen sich in einem realen Leben treffen wollen, um gemeinsam Missbrauchshandlungen zu begehen.
0: Manchen Nutzern von Elysium reicht es nicht, sich Bilder oder Videos davon anzuschauen, wie andere Kinder missbrauchen. Sie wollen sich selbst an Kindern vergehen. Auch dafür ist die Plattform da, um Vergewaltiger neue Opfer zu bringen. Genau dafür gibt es eben diesen Fake-Check. Das kennt man von Entführungen. Wenn ein Entführer zeigen will, dass er das Opfer in seiner Gewalt hat, dann soll es eine aktuelle Tageszeitung ins Bild halten. Genau so machen es die Männer, die auf Elysium Kinder an andere User vermitteln. Ein Kind hält einen Zettel in die Kamera mit aktuellem Datum und dem Nickname der Person, für die das Fake-Check-Bild gemacht wird. So einen Fake-Check findet Julia Busweiler auf einem der Bilder, die ihre Kollegen gefunden haben. Mit einem Datum im August 2016 für das Elysium-Mitglied Mad Mouse. Und sie finden noch mehr.
1: Man muss sich vorstellen, man schaut sich das immer sehr genau an, um zu schauen, ob man Hinweise auf den Tatort hat oder auf den Täter hat. Und in dem Fall war es so, dass die Bilder eine sehr, sehr gute Aufnahmequalität hatten. Und es gelang uns, einen Fingerabdruck aus dem Bild zu extrahieren. Und über einen Abgleich mit der Fingerabdruck-Datenbank konnten wir feststellen, dass dieser Fingerabdruck einem Mann zugeordnet werden konnte aus Bayern, der bereits einschlägig wegen Missbrauchshandlungen an Kindern vorbestraft war.
0: Dass die beiden Männer so viel Wert darauf legen, besonders hochwertige Bilder von ihrem Missbrauch zu machen, wird ihnen letztlich zum Verhängnis. Normalerweise achten Täter sehr darauf, keine Spuren zu hinterlassen. Sie löschen die Metadaten, über die man Ort und Zeit einer Aufnahme rausfinden kann, verpixeln ihre Gesichter und jedes Detail, das sie verraten könnte. Was die beiden in diesem Fall vergessen haben zu verpixeln? Eine Hand. Und weil die Qualität des Bildes so gut ist, können die Ermittler einen Fingerabdruck erkennen. Mit dem werden sie fündig. Der vorbestrafte Mann aus Bayern heißt Michael G. Er ist der Grafiker von Elysium. Sein Job ist es, die Plattform schön zu machen. Für die Startseite der Chatforen zum Beispiel bastelt er Collagen von Kindern. Zu Fasching kleine Kinder in aufreizenden Kostümen. Zu Weihnachten nackte Kinder mit Weihnachtsmützen. Kinderpornografie passend zur Jahreszeit. Den Missbrauch wird Michael G. später vor Gericht bestreiten. Er wird sogar behaupten, dass Elysium ihn vom Missbrauch abhalten sollte.
1: Der wiederum hatte gemeint, dass er sich eigentlich in den Chats nur mit, mit Gleichgesinnten unterhalten wollte, um mit denen zu besprechen, wie man sich denn am besten von Kindern fernhält, damit man eben keine Missbrauchstaten mehr begeht. Er war ja schon mal wegen Kindesmissbrauchs vorbestraft gewesen und auch inhaftiert gewesen damals in den 90ern. Und ja, er stellte das Ganze so als eine Art Selbsttherapie dar. Es
0: gäbe bei Michael e. G. sehr gute Gründe, ihn sofort festzunehmen. Aber Julia Busweiler
1: denkt an die möglichen Folgen. Auf den Bildern war zu sehen, wie zwei Männer zwei Kinder missbrauchen. Und insofern war für mich das Wichtigste in dem Moment, ich muss die Kinder identifizieren. Nur meine Sorge war, wenn wir den Herrn festnehmen und er nicht kooperativ ist, dass wir die Identität der Kinder nicht herausbekommen und dass die Kinder weiterhin jedenfalls von dem anderen Herren missbraucht werden. Das Wichtigste
0: für die Ermittler ist es jetzt, die Kinder zu finden. Dafür durchleuchten sie das private Umfeld von Michael G. Wenn die Ermittler irgendwelche Hinweise auf den vierjährigen Jungen und das sechsjährige Mädchen finden wollen, dann dürfen sie ihn nicht aus den Augen lassen. Erstmal finden sie nichts dann, als sie sich Zugang zu seinem E-Mail-Account verschaffen, gibt es einen kleinen Hinweis. Im August 2016 war Michael G. in Wien. Und genau für diese Zeit wurde ihm auf Elysium ein Kind zum Missbrauch angeboten. Das schließen die Ermittler aus dem Fake-Check, den sie auf einem der Bilder gefunden haben. Der war ausgestellt für den Nutzer MadMouse, Michael G.'s Nickname.
1: Und über diesen Hinweis, dass er zu dem Zeitpunkt in Wien war, hatten wir auf jeden Fall die Idee, dass die Kinder sich möglicherweise gar nicht in Deutschland aufhalten, in der Nähe des bayerischen Täters, sondern eventuell in Wien.
0: Julia Busweiler kontaktiert sofort ihre österreichischen Kollegen, damit die in Wien nach den Kindern suchen. Um die Kinder zu schützen, kommt eine öffentliche Fahndung nicht in Frage. Stattdessen entscheiden sie sich für eine sogenannte Schulfahndung. Sie klappern Schulen in ganz Wien ab und zeigen Lehrern die Fotos der Kinder, nur die Gesichter, nicht das ganze Bild. Und tatsächlich, eine Grundschullehrerin erkennt eines der Kinder. Der Junge und das Mädchen sind Geschwister. Sie leben alleine mit ihrem Vater in einer Wohnung. Zu der fahren die Beamten. Und sehen sofort, hier sind die Bilder und Videos aufgenommen worden. Sie erkennen Details, Möbel und Gegenstände. Den Vater der Kinder nehmen sie fest. Die beiden Geschwister kommen in eine Jugendhilfeeinrichtung.
1: Also als ich... Den Anruf bekommen habe, dass die Kinder identifiziert sind, da war ich sehr erleichtert, muss ich sagen. Da kann ich mich auch noch sehr genau erinnern an diesen Moment.
0: Der Mann wird festgenommen. Er gesteht, dass er nicht nur jahrelang seine eigenen Kinder missbraucht hat, sondern auch deren Freunde, wenn die bei ihnen übernachtet haben. Später wird er in Österreich zu 14 Jahren Haft verurteilt. Bei der Vernehmung erzählt er, dass er Kontakte zu vielen anderen Missbrauchstätern weltweit hat. Zum Beispiel zu Michael G., dem Elysium-Grafiker aus Bayern, für den er den Fake-Check gemacht hat und mit dem er gemeinsam seine eigenen Kinder missbraucht hat. Die zwei Kinder sind in Sicherheit und Julia Busweiler kann jetzt endlich die Männer festnehmen, hinter denen sie seit Monaten her ist. Als erstes fährt sie mit ihren Kollegen zu Michael G., dessen Fingerabdruck in einem der Missbrauchsfotos zu sehen ist. Der fühlt sich nicht richtig verstanden, weil er ist ja nicht nur nach Wien gefahren, um Kinder zu missbrauchen.
1: Er wollte das eben nicht so als Missbrauchsurlaub begriffen haben, sondern er hat eben auch angegeben, es gab viele andere Dinge, die in den Tagen, in denen er Wien besucht hat, geschehen seien. Also man habe mit den Kindern auch einen Ausflug unternommen und er hätte sich auch die Stadt angesehen und er wollte eben gern, dass wir uns auch diese Bilder anschauen, die aber nun mal mit dem Tatvorwurf nichts zu tun haben und war dann irgendwie verärgert darüber, dass wir uns mit diesen Dingen nicht näher befasst haben.
0: Als nächstes ist Bernd M. dran. Der Moderator, der sich selbst verraten hat mit dem Klick auf das Video zur selbstzerstörenden Festplatte. Und zu guter Letzt, das passiert dann im Juni 2017, geht es zu Frank M., den Julia Busweiler und ihr Team ja schon vor ein paar Monaten beobachtet haben. Sein Rechner läuft, als die Polizei in die Kfz-Werkstatt in Bad Kamberg stürmt. Das Wichtigste für Julia Busweiler, alle Daten, die sie bei Frank M. finden kann. Auf jedem USB-Stick könnte Beweismaterial sein. Als alles gesichert ist, schalten die Ermittler den Server ab. Elysium ist nicht mehr erreichbar. Die Plattform ist Geschichte. Nur der Fall ist noch nicht vorbei. Einer fehlt ja noch. Noctua, der Kopf von Elysium. Die Ermittler hoffen, dass Noctour irgendwann wieder auftaucht, weil er bislang jedes Mal wiedergekommen ist. Wie bei Elysium, das die Fortsetzung war von The Gift Box Exchange. Noctour muss davon ausgehen, dass nach ihm auf jede denkbare Weise gefahndet wird. Warum Menschen wie er nicht einfach aufhören können, sich online über den Missbrauch von Kindern auszutauschen,
1: darauf gibt es keine einfache Antwort. Man hat einerseits die Neigung in sich und man verspürt andererseits den Wunsch, sich mit anderen Personen darüber auszutauschen, weil man eben im realen Leben nicht mal einfach seinen Bekannten- oder Verwandtenkreis sagen kann, ich bin pädophil, wie stehst du denn dazu? In der Regel wird dann der Kontakt abgebrochen. Elysium als eine
0: Form von Therapie. Damit hat sich auch Michael G. vor Gericht verteidigt. Er wollte sich mit Gleichgesinnten unterhalten, wie man sich am besten von Kindern fernhält. Selbst wenn er das ernst gemeint haben sollte – es hat ganz offensichtlich nicht funktioniert. Denn erst auf Elysium hat Michael G. die Opfer für seinen Missbrauch gefunden.
1: Das ist so das große Problem, was ich dabei sehe. Es ist eben nicht wie ein Gespräch mit einem richtigen Therapeuten. Der würde sich vermutlich nicht hinsetzen und würde sagen, ja super, sehe ich genauso. Sex mit Kindern ist völlig in Ordnung. Solange man eben da keine Gewalt anwendet, ist das alles nicht schlimm. Sondern der würde durchaus die Frage stellen, ob Kinder denn in der Lage sind, überhaupt in so etwas einzuwilligen, weil sie eben der Erwachsenen Person unterlegen sind. Und das haben sie gerade nicht. Also diese kritischen Gegenfragen finden sie in diesen Chats nicht.
0: Keine kritischen Gegenfragen, eher Bestätigung. Was du da machst, ist im Grunde schon in Ordnung. Vielleicht brauchen das die User von Plattformen wie Elysium, weil sie eigentlich ganz genau wissen, dass das, was sie machen, falsch
1: ist. Wir erleben das im Bereich der Kinderpornografie generell immer wieder. Das finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Phänomen. Man kommt äh, zu einer Wohnungsdurchsuchung und die Reaktion desjenigen, wenn man ihm den Tatvorwurf eröffnet und ihn belehrt hat, ist Gott sei Dank, dass sie da sind. Das ist in dem Moment erstmal irgendwie ein bisschen verrückt, weil man damit nicht rechnet.
0: Noctur muss Julia Busweiler noch finden. Drei seiner Komplizen von Elysium hat sie schon. Die Plattform gibt es nicht mehr, aber Noctur taucht tatsächlich wieder auf um Werbung für seine neue
1: Seite zu machen. Diese Plattform war noch nicht online. Die war nur für einen begrenzten Teilnehmerkreis freigeschaltet. Und auf dieser Plattform hatte er einfach versucht, die Personen, die sich auf Elysium befunden haben, mit denen wieder Kontakt herzustellen. In der Überlegung, eben eine weitere Plattform wieder öffentlich zu machen und wieder freizuschalten für alle.
0: Genau wie damals nach The Gift Box Exchange. Die gleichen Leute machen weiter das Gleiche, nur unter einem anderen Namen. Es gibt Gerüchte, dass es ein verdeckter Ermittler war, der auf Missbrauchsplattformen unterwegs war und Noctur schließlich gefunden hat. Wie es genau gelaufen ist, dazu will Julia Busweiler nichts sagen. Was sie verraten darf? Noctur heißt im echten Leben Joachim P. Er lebt in Baden-Württemberg, zurückgezogen, die Jalousien immer unten. Als die Polizei im Juli 2017 seine Wohnung stürmt, liest er auf seinem Computer gerade eine Pressemitteilung über eine andere Razzia wegen Kinderpornografie am selben Tag. Während die Ermittler ihn beobachten,
1: beobachtet er sie. Als wir dann bei der Durchsuchung waren, haben wir dann auch festgestellt, dass er sich wirklich im Chat mit anderen Personen darüber ausgetauscht hat, über die Maßnahmen, die wir da durchgeführt haben. Weil er es gar nicht glauben konnte, dass wir Elysium identifizieren konnten, ja, dass wir es lokalisieren konnten, dass wir es abschalten konnten. Und wie ist uns das gelungen? Und er konnte es gar nicht glauben. Und noch weniger konnte er es glauben, dass wir dann plötzlich bei ihm im Wohnzimmer standen und ihn auch noch identifiziert haben.
0: Klingt, als wollte Joachim P. Julia Busweiler am liebsten ein paar Fragen stellen. Aber natürlich läuft es andersrum. Im April 2018 erhebt sie Anklage vor dem Landgericht Limburg gegen ihn und seine drei Komplizen. Auf Elysium bekannt als Bernd in Panda und Madmouse. Unter anderem wegen des Vorwurfs der bandenmäßigen Verbreitung kinderpornografischer Schriften, sagt die Anklageschrift. Im Gerichtssaal ist es heiß. Daran erinnert sich Julia Busweiler noch gut. Die Klimaanlage ist ausgefallen. Sie braucht drei Stunden, um die Anklageschrift zu verlesen. Die vier Angeklagten kennen sich zwar gut von Elysium, im Gericht treffen sie sich aber zum ersten Mal persönlich.
1: Es war ganz interessant, so mitzuerleben, wie die dann gegenseitig erstmal abgefragt haben, wer bist denn du eigentlich, welcher Nickname bist denn du eigentlich? Und dann haben die sich auch höchst unterschiedlich verhalten. Also es gab natürlich reuige Personen, also unser Kopf hinter der ganzen Geschichte, den wir ganz zuletzt dann identifiziert hatten, hat einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht und sehr klar Position bezogen zu seiner strafrechtlichen Verantwortung. Also ganz klar eingeräumt, dass es in seiner Verantwortung lag, was ihm dort vorgeworfen wird. Joachim
0: P., der Gründer von Elysium, hilft sogar aus, wenn Richter, Mitangeklagte oder Staatsanwaltschaft technische Details falsch darstellen oder nicht verstehen. Am Ende hilft ihm das aber nur wenig. Fast ein Jahr dauert das Gerichtsverfahren. Joachim P. wird zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Bernd M., der Moderator, drei Jahre und zehn Monate. Frank M., in dessen Werkstatt der Elysium-Server stand, muss acht Jahre ins Gefängnis. Er war auch wegen der Anstiftung zum sexuellen Missbrauch angeklagt. Am härtesten trifft es Michael G., der auf den Missbrauchsfotos der Kinder aus Wien identifiziert wurde. Neun Jahre und sechs Monate Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.
1: Ich war irgendwie froh, dass die Arbeit von fast zwei Jahren oder mehr als zwei Jahren in dem Moment erstmal abgeschlossen war durch das Urteil. Dass das Gericht meiner rechtlichen Auffassungen des Ganzen gefolgt ist.
0: Das Ende von Elysium ist ein großer Schlag gegen die kinderpornografische Szene. Aber, und da darf man sich keine Illusionen machen, die Szene organisiert sich immer wieder neu. Auf Plattformen, in Chatgruppen, im Darknet und selbst bei Messengern wie WhatsApp. Nach einer erfolgreichen Ermittlung bleibt Julia Busweiler deshalb nur eins, weitermachen. Das war crime Axel. Mein Name ist ann katrin Mittelstraß. Reporter dieser Geschichte war Tobias Dill. Redaktion Marion Hertel, Konstanze Radnoti, Reinhard Röde und Leopold Zag. Regie Niklas Gramann und Konstanze Radnoti mit Unterstützung von Leopold Zag. Audioproduktion Christoph Tampe, Produzent Reinhard Röde. Redaktion Fayo, Tristan Lehmann. Gesamtleitung Fayo, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Crime Access ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag von
1: FIO.